0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницы Дорви, ссылка внизу, ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знаете, когда мне было лет 7-8, я совершенно ничего не знал о Казимире Малевиче. Более того, я ничего не слышал о его главном шедевре под названием черный квадрат. Но что самое интересное, я абсолютно все знал про белый квадрат. Вы знаете, в 1915 году Казимир Малевич, он создает три своих шедевра, три квадрата. Один назывался черным квадратом, другой назывался красным квадратом, а третий назывался белым квадратом. Так вот, про черные, красные, как я сказал, я не знал совершенно ничего, а вот про «Белый» я знал абсолютно все. И история про этот белый квадрат, его создание меня всегда очень-очень... Веселило. Тайну «Белого квадрата» э, мне раскрыл мой дедушка, э, который, я думаю, тоже мало разбирался в творчестве Казимира Малевича, э, но очень хорошо разбирался в истории про э, «Белый квадрат». Имя моего дедушки меня веселило точно так же, как история про создание шедевра «Белый квадрат». Его звали э, Янкель Мойша Шмиль Михайлович Бличтейн. Когда э, я научился в раннем возрасте выговаривать э, это сложное имя, э, оно меня тоже всегда очень-очень э, веселило. Только когда я стал намного старше, я понял о том, что Янкель Мольши – это Яков Маше, Ашмиль Михайлович – это имя моего прадедушки, Шмуэль Михаэль, Бличтейн – это, как говорил один кавалитический персонаж, фамилия «Такое». Мой дедушка Янкель Мойша Шмиль Михайлович блиштейн родился в небольшом местечке Белиловка под Ружином в 1912 году, поэтому он воспитывался в том самом еще дореволюционном еврейском местечке на его фольклоре, родным языком у него был идыш. Жизнь у него была очень яркая и, наверное, очень трагическая по-своему. Он начал войну в 1941 году капитаном медицинской службы, под Кивом попал в окружение и на протяжении 3,5 лет находился в нацистских концлагерях и был, наверное, один из немногих евреев, который прошел все эти семь кругов ада и остался живых. Когда я был маленький, опять же, возраста 7-8 лет, я болел асматическими бронхитами, и поэтому мои родители решили дитятю не отправлять в детский сад и э, захотели, чтобы я сидел с дедушкой, который тоже был на пенсии. Мой дедушка всю жизнь проработал хирургом в очень большой больнице. Так вот, э, так как я был ребенком очень любознательным, э, и приходя из школы, э, я беседовал с моим дедушкой, моему дедушке приходилось рассказывать мне огромное количество разных историй, чтобы как-то скортать э, мое время, чтобы я не скучал. Он очень боялся всегда да, чтобы внук скучал. Поэтому э, весь идышеский фольклор, э, многие идышеские выражения, э, вот все, что есть у меня, это все от моего дедушки. Так вот, одна из самых, наверное, любимых историй, которую рассказывал мне мой дедушка – это была серия таких шуток, анекдотов про человека, которого звали Гершеля Астрополлер. Я э, про этого человека, опять же, тоже ничего совершенно не знал. Я не уверен, что мой дедушка тоже хорошо знал биографию Гершеля Острополера, но просто в идышевском фольклоре, в местечковом фольклоре Гершеля Астрополлер, это был, э, ну, как бы это сравнить более правильно, но, ну, наверное, как в наши времена, анекдоты про Чукши э, или про Василия Ивановича и Штирлица. Сейчас молодежная не знает, кто это такие, но вот когда я рос в конце то, что называется советской эпохи, это были наши анекдоты. Так вот, видимо, когда мой дедушка рос в своем местечке, его родители тоже рассказывали ему огромное количество различных историй про Гершеля Астрополера, это один из любимых персонажей еврейского фольклора». Я помню, я однажды спросила у дедушки, а кто такой Гершель Астрополер? И он мне ответил, Гершель Астрополер это наш хаджа насредин. Так вот он и запечатлелся в моей памяти, наш хаджа насредин, Гершель Астрополер. Мне кажется, что Гершель Астрополер и история про его белый квадрат будет очень хорошим эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору. Поэтому давайте, наверное, с этого и начнем. Опять же, как я сказал, было мне лет 7-8, был дождливый день, я это очень хорошо как запомнил, врезалось мне в память. И я спросил у дедушки тогда расскажи мне еще одну историю про гершеля Астрополера. Дедушка посмотрел на меня, улыбнулся и сказал про гершеля Астрополера. Ну хорошо, а ты знаешь историю? про «Белый квадрат». Я сказал, что ничего не знаю, и тогда дедушка, вот, хитро на меня так посмотрев, начал свою историю. Однажды, говорит мне мой дедушка, Гершель Астрополлер пришел на рынок и решил продать на этом рынке картину. Ну, не знаю, как мой дедушка воспринимал эту историю, но для меня, который сейчас читает лекции по еврейской истории… Конец XVIII века, еврей приходит на ярмарку продавать картины, это уже звучит смешно. Ну вот, Гершель Астрополя пришел продавать картину, на картине не было ничего не нарисовано, был только белый холст, и продавал он ее за очень большую цену. И вот к нему начали подходить люди, спрашивать, а что ты такое продаешь? Он говорит, это очень такая серьезная картина, можно сказать, произведение искусства, называется «Переход евреев через...» «Красное море» или через Ямсув, как у нас называется, «Тростниковое море». Ну, люди очень удивились этому шедевру авангарда и спрашивали, «Ну хорошо, а где же евреи на твоей картине?» Он говорил, «Евреи, они, евреи уже перешли через море» спрашивали, ну, а где же египтяне, которые погнали за евреями? Говорит, египтяне, они еще, говорит, не вошли в море. А где же, говорит, море на твоей квартире? А море, говорит, оно уже разверглось, поэтому его не видно. Вот такой вот белый квадрат э, творчества не Казимира Малевича, а Гершля Астрополера, и будет путеводной звездой нашего сегодняшнего рассказа. Э -э, это была такая длинная-длинная присказка, дорогие мои друзья. Э -э, садитесь поудобнее, занимайте э -э, места. Э -э, а мы его в общем, как бы, одним словом, начинаем. Точнее, даже не начинаем, продолжаем. По-моему, у нас уже 191 серия нашего огромного сериала под названием «Еврейская история». Я думаю, что мы скоро будем обгонять уже голливудские сериалы. Я не знаю, какие там были рекордсмены по количеству серий. Если кто-то помнит, напишите, пожалуйста, в личку. Но как бы там ни было, у нас 191 серия, опять же, если я не ошибаюсь. Краткое содержание прошлой серии, о которой мы с вами говорили, это «Знакомство». России с ее новым еврейским населением и э, так называемый Комитет о благоустройстве евреев, который заседает с 1801 года. В принципе, он будет заседать по 1812 год, практически до начала войны с Наполеоном. Э, мы долго и много рассказывали э, про э, этот комитет. Я не буду повторять сейчас всю эту историю. Э, 9 декабря 1804 года Комитет о благоустройстве евреев как бы выдает свой такой циркуляр, в котором говорит о том, что нужно сделать для того, чтобы евреи приносили пользу России, ну и как бы сделать какую-то пользу новым гражданам Российской империи, вот этому самому еврейскому населению. Мы обсуждали с вами все, что там было написано, но там было, в общем, как бы две мины замедленного действия, которые должны были сработать и должны были сработать очень-очень печально для еврейского населения. Ну, первое мин замедленного действия, она говорила о том, что любой равин или любой член Кагаля, то есть, как бы еврейского самоуправления. Он должен в совершенстве владеть как минимум тремя языками или одним из трех языков более точно либо польским, либо немецким, либо русским языком. На этом языке нужно будет вести абсолютно всю документацию. И вообще, вот, вот как бы эти три языка должны стать основным языком всего еврейского делопроизводства ну как вы понимаете евреи которые только-только сейчас вошли в состав российской империи русский язык знали плохо да и польский с немецким они может быть знали но в общем знали тоже нехти как евреи жили замкнутой общины разговаривали все на языке идыш поэтому как бы это постановление было очень серьезным евреям дали 6 лет на то чтобы они пошли на курсы иностранного языка и выучили иностранные языки чтобы раввины могли вот как бы все свои там записи вести именно на этих трех языках. Но в более позднюю эпоху именно так появится такая должность, которая будет называться казенным раввином. Мы с вами когда-то уже об этом говорили. Казенный раввин – это человек, который в общем, мог совершенно не знать ничего, как раввин, но зато он должен был быть человеком очень грамотным. Он должен был знать очень хорошо языки, очень хорошо уметь вести всякие бухгалтерские книги, записывать акты рождения, смерти, браков на красивом русском языке, красивым почерком. Поэтому Казен Равин, вот он будет заниматься всей вот этой вот э, российской лингвистикой. А настоящие раввины, они, в принципе, с точки зрения российского законодательства и не были как бы равинами, они, в общем, были равинами для евреев. А вот российское государство будет вести все переговоры именно с Казенными равинами. Но это будет чуть другая история, о которой мы будем говорить с вами в дальнейшем. Но э, выучить язык – это не самая большая проблема, которая была у евреев. Самая опасная вещь, которая была описана в этом постановлении, которое называлось «Положение об устройстве евреев», это э, было постановление о том, что к 1 января 1808 года э, все евреи должны будут покинуть э, селы и деревни э, и переселиться в местечки и города. Мы с вами говорили о том, что местечко это маленький такой городок так он называется на польском языке сейчас он вошел вообще наверное, во все языки а, ну как бы а село и город это село и город а, мы с вами говорили о том что в россии в те самые времена была очень такая серьезная ну, не скажу, что это кастовая была система, но, в общем, как бы серьезно очень э, все граждане должны были быть отнесены в какую-то одну из категорий. Э, мы с вами говорили, есть категория там, дворян, есть категория э, священнослужителей, э, есть категория мещан. Э, мещане – это люди, которые живут в городах и в местечках. Э, и есть категория, э, есть категория крестьян. Крестьяне в России в те времена, как вы знаете, все были крепостными. Поэтому э, было совершенно непонятно э, с точки зрения бюрократической машины, куда э, записывать евреев. Э, потому что в основном они жили в деревнях и селениях. Э, крестьянами их не запишешь, мещанами их тоже не запишешь, потому что они живут в деревнях. Э, поэтому это была, в общем, головная боль. Вторая головная боль, э, о которой мы говорили с вами на нашем в прошлом разговоре она касалась того, что э, было выдвинуто предположение о том, что э, евреи, особенно в Беларуси, то, что называется, называет, спаивает народ православный. Поэтому э, было решено, что к 1 января 1808 года все евреи должны будут покинуть местечки. Ну, чтобы было более понятно масштаб катастрофы, нужно сказать о том, что в деревнях тогда проживало около 60 тысяч еврейских семей. Ну, как вы понимаете, еврейская семья – это не один человек. Еврейская семья – это много людей. Поэтому 60 тысяч семей умножьте ну, на 4-5, и вы поймете о том, что ну, очень большая часть еврейского народа тогда жила в местечках и деревнях. Чем занимались евреи в местечках? и деревнях. Но некоторые действительно держали шинки. Шинкари жили, я думаю, не намного богаче, чем их соседи-крестьяне, потому что водку, которую они продавали, а в шинках это не только продажи водки, как я говорил, это некая такая столовая, там можно было покушать, это некий постоялый двор, где могли остановиться путники. Водку, как правило, евреи либо производили сами, платя дворянам огромные-огромные акцизные сборы, либо делали сами дворяны, которые заставляли евреев продавать их по каким-то, ну, не знаю, страшным огромным ценам. Но в основном евреи в деревнях занимаются другим. Они, ну как бы шинкарей. ну сколько там нужен шинкарей? Вот если евреев там было, там не знаю, 400 тысяч. Как вы понимаете, 400 тысяч человек не могут держать шинки. В основном евреи занимаются тем, что они привозили в деревни из городов различные товары первой необходимости, которые покупали крестьяне. Так как крестьяне были в полурабском, хотя это неправильно, они были в рабском положении. В города они ехали крайне редко, поэтому ну, в общем, все, что можно было покупать для ну, не знаю, обычной жизни, бедной даже жизни обычных христианинок, у кого можно было купить, можно было купить у евреев. Поэтому евреи привозили туда иголки, не знаю, нитки. Ну, в общем, все, что нужно было в хозяйстве. Поэтому евреи в первую очередь – это поставщик в селу и в деревню каких-то ну, продуктов первой необходимости. Еще одна функция, которая была у евреев в деревнях, евреи скупали у крестьян урожай и продавали его. Было выгодно это, в первую очередь, крестьянам, Потому что у них маленький тот, не знаю, урожай, который они собирали для себя, его нужно было куда-то продавать. А так как крестьяне редко ехали сами по рынкам и ярмаркам, поэтому ну, самый такой простой способ, как сбыть урожай, это продать его помещику. А как вы понимаете, помещик у крестьян покупал урожай там, не знаю, в полцены. Поэтому еврей, который покупал у крестьян урожай по настоящей цене, по нормальной цене, поэтому в первую очередь очередь еврей – это тот человек, который помогает крестьянину сбыть свой товар и заработать какие-то деньги. Поэтому, когда стало известно о том, что к 1 января 1808 году евреев начнут выселять из городов, в первую очередь испугались сами помещики, потому что они поняли о том, что в общем, как бы для их собственных хозяйств это будет огромной катастрофой. Точно так же испугались и многие крестьяне. Евреи понимали о том, что до переселения у них остается каких-то каких практически три года, ну, три года с хвостиком, поэтому ждали этой даты как еще одной еврейской катастрофы, которую, в общем, в длинной еврейской истории еврейский народ не удивляет. Но тут, как мы с вами говорили, не было бы счастья, но, в общем, как бы несчастье помогло. В 1806 году, когда вот реформа о положении устройства евреев, она, в общем, как бы развивалась шла на полных парах. Уже говорили о том, что, как будет переселять евреев из деревень, в это самое время по всей Европе из Парижа идут письма. И в этих письмах Наполеон Бонапарт и точнее, более того, даже не сам Наполеон Бонапарт, а евреи, которые будут созывать именно в этом году Синдрион, рассылают письма по всей Европе со словами о том, что великий император Франции решил возобновить Синдрион, которого уже не было к этому моменту практически 1700 лет. Это будет еврейский такой парламент, и поэтому депутаты евреи приглашаются в Париж э, со всей Европы. Но, как вы понимаете, отношения между Россией и Францией тогда было не самое лучшее. Э, евреев жило в, в Российской империи около полутора миллионов человек. В основном они жили в, на территории Литвы, Белоруссии, Украины, Польши то, что сейчас, в принципе, является уже Российской империей, поэтому Александр I подумал о том, что не будет ли вот это еврейское население, которое сейчас только думает об одном: а 1 января 1808 года, когда их будет выселять из деревень, не станет ли оно, в общем, как бы пятой колонной? Поэтому нужно было делать срочно что-то, чтобы, в общем, как бы успокоить еврейское население. И поэтому министр внутренних дел Кочубей просит у Александра Первого в срочном порядке сделать так, чтобы, в общем, как бы евреев успокоить. Кочбей рассылает по всем губерниям, всем губернаторам специальную такую, ну, специальную такую брошюрку, в которой говорит о том, что губернское правление должно встретиться с Кагалом иначе начать им проводить разъяснительную работу в школах о том, что вообще Синдрион, который собирает Наполеон в Париже, это дело совершенно антиеврейская, антирелигиозная, рассказать о всех тех антиеврейских вещах, которые могут ждать евреев благодаря этому синдриону, в общем, ну, вести ту пропаганду для того, чтобы евреи как бы не подались вражеским голосам, которые исходили из Парижа. Плюс еще, мы с вами говорили, по всей Российской империи Весть о том, что в Париже этот самый Наполеон, которого все боялись и которым все восхищались, решил создать Синдрион, тоже произвело такой большой фурор. Ну, В 1806 году Святейший Синон, Синод Русской Православной Церкви, который назвал Наполеона неистовым врагом мира и благословенной тишины, написал специальный такой манифест, в котором ни много ни мало, в принципе, объявлял Наполеона а, Бонапарта антихристом. А, в манифесте было написано... В Египте приобщился он Гонителем Церкви Христовой, наконец, к вящему посрамлению оной, созвал во Франции иудейские синагоги, повелел явно воздавать равинам их почести и установил новый великий синдрион еврейский, всей самый богопротивный собор, который некогда дерзнул судить на распятие Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И теперь помышляет он соединить евреев гневом Божиим, рассыпанным по всему лицу земли, и у устроить их на исправежение Церкви Христовой и на провозглашение лжемессии в лице Наполеона. Ну, то есть, как бы, все было тут в принципе понятно. Священный Синод сказал, ну, в общем, как бы все, как он видел. Синедриона уже было, не существовало давно. По легенде, которую написано в Евангелиях, именно Синедрион присудил к смертной казни Иисуса, что само по себе является с точки зрения исторической, конечно, такой же шут. Какие истории про белый квадрат, о которой я вам рассказал. Но вот то, что собирается Синдрион, и то, что Франция выступала против религии и то, что Наполеон был таким ну не атеистом, но в общем человеком далеким, скажем так, от религии все это вместе рисовало такую картину лжемессии. Лжемессия называется у нас Антихристом, поэтому, в общем, как бы три шестерки Наполеон, в общем, это то, что что тогда волновало э, московскую и петербургскую публику. И поэтому не случайно в 1811 году в Москве э, светские дамы э, решили, в общем, как бы сделать так, чтобы этого антихриста как-то победить. Поэтому э, в, собирались тайно, сделали такую восковую фигуру Наполеона и э, по э, культу Вуду э, начали в него колоть различные иголки, тем самым э, думая о том, что они, в общем, как бы смогут этого мага и чародея, как его называли тогда в России, победить. Но так как ничего не произошло, и Наполеон, в общем, как бы, то, что называется, здравствовал, отсюда московские даны, дамы, они и п -п -п предположили о том, что Наполеон является прождением нечистого духа, и поэтому культом Вуду, в общем, его не победить. Когда стало известно в России о том, что Наполеон заключил брак с Марией Луизой, австрийской принцессой, и расстался с, со своей возлюбленной женой Жозефиной Багарне, в России это тоже вызвало огромную такую подъем такой духовный потому что московские, и питерские и светские дамы были уверены о том, что Жозефина Багарне она сама колдунья, и все победы Наполеона, как тогда говорили дамы друг другу, происходят из-за того, что перед самым сражением Жозефина Багарне превращается в голубя, летает на вражеские позиции и видит кого дрона, камикадзе, а может быть не камикадзе, высматривает все тайны врагов. Поэтому Наполеон Бонапарт, он в общем побеждает. Поэтому, когда он оставляет свою колдунью Жозефину Богарне и женится на Марии Луизе, австрийской принцессе, очень верующей такой католичке, все как бы вздохнули и сказали о том, что, видимо, существованию Наполеона в общем остались уже какие-то считанные дни, и они, по-своему, где-то были правы». Поэтому в 1806 году из-за всех этих историй с, с как бы история о том, что евреев 1 января 1808 года нужно будет выселять, как-то приостановили. Более того, Александр I разослал по всем еврейским общинам некий такой опросник, в котором просил у евреев высказаться, что они думают по поводу реформы. Евреи очень благодарили государя императора, но, опять же, просили две вещи. Просили э, дать им чуть больше времени э, на курсы иностранного языка, и самое главное, они просили отменить ту катастрофу, которая ожидает не только евреев, но и огромное количество э, российского населения, если евреев 1 января 1908 года начнут выселять из деревень. Но тут произошел эффект известной этой каббалистической истории, когда человек падает с сотого этажа. И вот в полете говорит о том, что вот если я бы выжил, я бы стал бы человеком, который ходил бы в синагогу, слушал бы уроки на наших телеграм-каналах, ну, в общем, изменил бы совершенно свою жизнь. И где-то так на этаже 88 его, в общем, кто-то схватил, и, в общем, он как бы оказался на чьем то балконе, и, в общем, одним словом остался в живых. Посмотрев о том, что опасность ему уже не угрожает, он вытер со своего лба и сказал, это же надо, говорит, какие глупости приходят в полете. Так вот, в 1807 году Россия заключила с Францией так называемый Тильзитский мир, по которому теперь и Франция, и Россия – это братья и навсегда, примирилась Россия-матушка с вражеским Западом, ну и, в общем, как бы, знаете все хорошо. И поэтому после заключения вот этого Тильзитского мира Александр I сказал, что никаких остановок реформы не будет, будет проходить выселение этапами. Первый этап начнется 1 января 1808 года. Тогда нужно будет переселить одну треть еврейского населения. В 1809 году еще одну треть. И в 1810 году оставшуюся одну треть евреев нужно будет выселить из сел и, в общем, переселить их в местечки и в городах где, вы понимаете, евреев ничего совершенно не ждало. Поэтому, когда наступила эта страшная дата, 1 января 1908, года, и евреев начали выселять из местечек. В принципе, евреи в местечках бедствовали. Точно так же, как они бедствовали на всей территории Российской империи. Поэтому и вот вот эти люди, у которых не было абсолютно ничего, которые потеряли ну, которые потеряли абсолютно все. Это были беженцы, которых начали просто приводить толпами в местечки, где жило такое же еврейское население, у которого тоже ничего не было, которое тоже бедствовало. Получилась ну, настоящая гуманитарная катастрофа, потому что каких-то евреев там брали по каким-то домам, они ночевали в синагогах, они голодали. Еврейские общины не могли им помочь толком, потому что они сами бедствовали. И вот уже губернаторы начали писать со всей Белоруссии и Украины письма в Александру Первому в этот самый еврейский комитет о том, что в общем как бы нужно что-то сделать, потому что все это переселение закончится какой-то страшно страшной катастрофой. И Александру Первому ничего не оставалось, как в 1809 году созвать уже третью комиссию вот этого еврейского комитета для того, чтобы решить вопрос, что же все-таки делать с евреями, которые живут в деревнях и селах. Выселение евреев из деревень и сел было приостановлено, приостановлено на три года. И в самом начале 1812 года, перед самой войной, с этим самым чуд чуд чудотворцем и антихристом Наполеоном, Комитет по благоустройству евреев вынес свой вердикт, в котором говорилось о том, что евреев из деревень и сел выселять нельзя. В вердикте было написано следующие слова – было сказано о том, что проблема пьянства в деревнях и селах заключается не в евреев, а в помещиках. И если убрать оттуда 60 тысяч шинкарей-евреев, то туда придут 60 тысяч шинкарей-христиан. Ну, то есть сказали о том, что можно, конечно, сменить шило на мыло, но если придут 60 тысяч шинкарей-христиан, то, в общем, тогда народ он действительно сопьется. Второе постановление было сказано, что евреи – они не обогащаются за счет христиан, крестьян, как было написано, а сами являются такими же бедными, как крестьяне, и редко сами сводят концы с концами. Третье, было написано, что евреи в деревнях и в селах, они очень являются полезным таким звеном, потому что они привозят туда, в местечки, из местечек и городов товары и скупает у христиан хлеб. Ну и четвертое заключение вот этого еврейского комитета говорило о том, что если евреев переселить в местечки и в города то, в принципе, города и местечки, которые сами бедствуют, не смогут принять евреев, и, опять же, это все закончится большой катастрофой как для еврейского населения, так и для крестьян и помещиков, откуда уходят евреи. Поэтому к началу 1812 года евреи, которые жили в деревнях и в селах огромной Российской империи, на время вздохнули, но впереди их ожидало новое приключение – война с Наполеоном 1912 года, о которой мы с вами будем более подробно говорить, но это будет чуть позже. А сейчас, дорогие мои друзья, давайте мы сделаем, ну, как бы все-таки наш сериал по закону Жанра мы сейчас напишем, а в это время в это время, как обычно, знаете, показывают на экране. Пишется там. Ну, давайте напишем, какой-то там город. И лучше всего напишем Город-корец лето 1780 года. Мы с вами переселились на Украину. Как мы с вами говорили, Украина, ну то, что сейчас представляет современную Украину, с ее еврейским населением, стала входить в, на территорию, в территорию Российской империи после второго и третьего раздела Польши. Мы уже эти даты, по-моему, нас ночью сейчас разбуди, будем помнить. Второй раздел Польши 1708, 1793 и третий раздел Польши 1795 год. В основном евреи, о которых мы с вами говорили, это были евреи Белоруссии, которые, в общем, попали в Российскую империю после первого раздела Польши 1772 года. Поэтому вся эта борьба, которая была с хасидизмом, она, в общем, и все вот эти вот баталии, которые были, они в основном были на территории Беларуси, ну и Литвы, если так можно сказать. На территории Украины хасидизм, то, что называется, победил ну, практически без боя. Мы с вами говорили о том, что ну, исторически так произошло, что Украина вот в результате всех этих бедствий, которые начинались с Богдана Хмельницкого, она намного более страдала, чем Беларусь и Литва, поэтому население, которое там жило, это было крайне бедное население, уровень еврейской учености на Украине был, ну, намного меньше, чем в Литве, ну и поэтому, в принципе, еще и до Балшемтова: э, литовские и украинские евреи, э, ну, тогда они были не украинские, они были, тогда, не знаю, там польскими евреями, ну, жили на территории современной Украины, они друг к другу относились, ну, скажем так, с, таки, с такой э, настороженностью. Помните, мы начали наш рассказ с воспоминания про моего дедушку. Янкель Кель, мой один из его рассказов, я помню, он мне рассказывал о том, что, говорит, у нас, говорит, есть очень много разных историй, я помню даже эти истории, которые он мне рассказывал про литовцев. Ну, литовцы, это имелось, в первую очередь, литовские евреи. Так как дедушка родился под подружным, был он руженским хасидом, во всяком случае, его родители были русские хасиды, и все мои предки, ну, кроме одного дедушки, который как раз был шестаком, они все были хасидами, шестаки как раз были литаимами, они были из Новогрудока, из Навардока. Поэтому, как бы для моего дедушки Хасида, литваки – это было не то, что чужое, но это было что-то совершенно другое. Поэтому на Украине люди были более простые, менее грамотные, чем в Литве. Поэтому хасидизм с его идеей, которая обращалась, ну, скажем так, к простым еврейским массам, был принят на Украине, можно сказать, на ура. И практически тех баталий, которые происходили в Литве между традиционным иудаизмом и хасидизмом, ну, практически не было. Практически, наверное, только цитадель такого противостояния хасидизму это была такая вот неприступная крепость, которая называлась город Броды. Ну и в городе Броды тоже недолго, то что называется, терпели осаду, и сам город, город Броды тоже постепенно, постепенно хасидивился. Поэтому э, в то время, когда в, в Беларуси и в Литве ведутся эти баталии между хасидами и э, традиционным еврейским э, населением, э, на Украине, как я сказал, хасидизм практически победил. Так вот, э, во второй половине XVIII э, века в основном лидерами хасидского движения на Украине были потомки Балшемтова и его ближайшие ученики. Что интересно, практически никто из них не оставил династию. То есть, хасидские династии, которые существуют по сегодняшний день, о которых мы будем, безусловно, с вами говорить на протяжении наших рассказов. Поэтому... Люди это были такие очень-очень яркие, каждый из них запомнился как очень яркий лидер хасидского движения. И, как я сказал, в основном это были потомки Балшемтова. У Баалшемтова была дочка, единственная дочь, которую звали Аделия. У него было трое детей, двое сыновей и дочка. Одного сына звали Ифраем, он вошел в еврейскую историю как Раф Ифраем из Судилкова, или его еще знают по его книге, которая называется «Дегель Махане Ифраем». И второй, и ее сын, ее звали Раф, Раби Борух. Он вошел в еврейскую историю под именем Раби Борух из Меджибаша, о котором мы с вами чуть позже поговорим. А также у дочери Балшемтова Адели была дочка, которую звали Фейга. А Фейга, она будет матерью одного, наверное, из самых необычных и самобытных хасидских лидеров, которым будут посвящены несколько наших уроков, буквально следующие уроки, которого звали Раби Нахман из Браслова. Многие, я уверен, это имя, конечно же, слышали. Также э, лидерами хасидского движения э, тогда на территории современной Украины были два таких человека, которые опять же были ближайшими э, учениками Балшемтова. Это Раф Пинхас из Корица и Раф Ихиль Михал из Злочева. Ну вот, э, о них мы буквально 2-3 слова поговорим, э, потому что это будет очень-очень важно для дальнейшего э, нашего повествования э, и понимания о, о том, как будет развиваться история еврейского э, населения, которое будет жить именно не в Беларуси и в Литве, а на территории современной. Э, Украины. Ну, давайте начнем с Раф Пинхас и Скорица необычный совершенно такой человек в свое время, ну, в конце, в самом -сам конце своей жизни, в 1791 году, когда ему было 63 года, он решил поехать в землю Израиля. Но как бы, ему не удалось добраться до земли Израиля, он добрался до города Шепетовка. В Шепетовке он заболел и умер. И вот э, Шепетовка, когда я был маленький, она у меня почему-то была в памяти, потому что там Павка Корчагин строил однокалейку а Вот как-то так она у меня в те э, по постсоветские и позднесоветские времена как-то улеглась в голове. Но на самом деле для еврейского народа Шипетовка в первую очередь это место. Упокоение вот этого великого человека, которого звали Раф Пинхас из Курица. У Раф Пинхас из Курица была фамилия, его звали Пинхас Шапира, причем, что интересно, что тогда практически у ни у каких евреев фамилии не было. Так как Раф Пинхас из Курица, как я сказал, умер в 1791 году, а евреям... Российской империи фамилии начали давать только в 1804 году, поэтому возникает вопрос: почему у всех фамилий нету, а у Рафпинхаса есть, в общем, как бы известная фамилия Шапира прям как из анекдотов. Дело в том, что Шапира, точно так же, как Лурье, или Ландау, или как Рапопорты, ну, можно еще такие фамилии привести, они являлись действительно древними родовыми фамилиями, которые существовали в еврейских семьях еще до того, пока официально не начали вводить фамилии. Рафпинхас знал историю своей семьи. Все Шапира, они происходят из немецкого города Шпейра. Отсюда, в принципе, и фамилия Шапира. Предки Равпинхас э, и Скорица, э, они покинули Шпеер в 1348 году, когда была страшная эпидемия чумы. В Шпеере был страшный погром, евреев обвиняли в том, что чуму в Европе распространяет именно они, а кто же еще может распространять. И поэтому в 1348 году его предки э, начали переселяться в Восточную Европу. Поэтому, э, в принципе, предки э, Рафпинхаса э, Шапира, они жили вот на территории Восточной Европы э, еще, э, ну, скажем так, задолго то, до того момента, когда в конце 15-16 начале 16 века из Германии начинается э, вот именно на эти территории, территории Польши, Литвы, Багеми, э, массовая иммиграция из Германии. Э, Рафпинхас из корица родился в Шклове. Про этот город мы с вами много говорили, так как Шклов – это Литва. Ну, сейчас это Белоруссия, тогда это все называлось Литва. Поэтому, соответственно, он получил очень серьезное, то, что называется, литовское образование. Когда он был совсем еще юным таким ребенком, его родители переехали в Мариуполь, мы не знаем почему. И, в общем, в принципе, с этого момента жизнь Рафпинха с Куриц напрямую была связана с Украиной. Ну, во всяком случае, стойте территории, которая Украина называется сейчас. Он женился, тесть его жил в городе Корицы, поэтому он переезжает в этот город и становится там магидом, становится там человеком, который, в общем, преподавал детям в Хедере, в еврейской школе. Человек, он был совершенно необыкновенный, как я люблю говорить, абсолютно гениальный, когда... Он уже ну, практически перед самой смертью Балшемтова, он приехал к нему в Меджубуш и познакомился с ним. Эта встреча, она описана в известных этих хасидских преданиях, как произошла встреча Рафпинхаса и Скорица и Балшемтова. Он был младше его на практически 30 лет. То есть для Балшемтова он был, ну, как бы мальчик. Баалшемтову было тогда около 60 лет, Рафпинхос Искорица было около 30 лет. Как я говорю, и Искорица сам по себе был совершенно такой не, не, самобытный и философ, и раввин, и каббалист. В общем, он сам по себе был огромный раввин. Поэтому интересно, Рафпинхос Искорица никогда не значился среди учеников Баалшемтова. Хотя всегда его ну, почитал, в принципе, как учителя, но среди учеников не значился. Он сам по себе был личностью. Поэтому, когда в истории хасидизма говорят о Рафпинхасе и не говорят о том, что он был учеником Балшемтова, говорят о том, что он был Талмит Хавер. То есть и ученик и, ну, как бы, скажем так, равны где-то ему по знанию и по учебе. Так вот, встреча этих двух людей произошла совершенно по-балшемтовски. Когда он впервые приехал в Меджбуш, Балшемтов увидел Рафпинха с и сказал «Человек не одинок, прошлое отягоще... отягощено значением, оно наполняет наше одиночество, ты и я». Все мы должны давать себе в этом отчет. Данным давно в Египте, каждый из нас старался сохранить свой святой язык, имена наших предках и память о Завете. У ног пророков каждый из нас получал наставление. Каждый из нас следовал за Ехананом бен Закая в изгнание. Каждый из нас внимал устрашающим словам Шимона Барияхая. Вот почему Пинхас, сказал Балшемтов, посмотря на него, все евреи должны оставаться вместе. И вот после этих слов Рафпинхас искорится, опять же, становится, ну, если не учеником, то, во всяком случае, ближайшим последователем Балшемтова. После смерти Балшемтова он сам по себе становится один из лидеров хасидизма на Украине. Лидером совершенно самобытным. Он был, опять же, очень скромный человек. Всегда ходил в очень такой, скажем так, бедной одежде. В основном, чем он занимался? Он э, занимался тем, что он ехал по маленьким местечкам и селам и собирал деньги для того, чтобы выполнять заповедь, которая называется «Пидион шуим» – «Выкуп пленных». Э, он занимался тем, что он помогал тех евреев, которые сели в долговую яму, выкупал тех, тех евреев, которые попали в плен, ну и, в первую очередь, конечно, Рафпинхас Скорица прославился своим учением. Как бы основная идея учения Рафпинхас Искорица – это была идея правды. Он считал о том, что самое главное в мировоззрении, в еврейском мировоззрении – это стремление к истине. Он считал о том, что… вот каждая плохая черта характера которая есть у человека она всегда как бы порождена стремлением человека соврать стремлением человека уйти то что называется от истины поэтому он в свое время сказал что 13 лет я учил свой язык не лгать и еще 13 лет учился говорить только правду Ну и до сих пор мне по-прежнему необходимо учиться. Принципиальная сложность этой работы заключается в том, что ложь в этом мире с удивительной искусностью драпируется в одежды правды. Как правило, дурное влечение не призывает еврея совершать грех. Наоборот, если дурное влечение стремится быть, сбить человека с прямого пути, оно предстает перед ним влечение благочестия и праведности. Оно призывает выполнять ту или иную заповедь – которая на самом деле будет являться грехом. Дурное влечение говорит. «Вот этот человек не совсем соблюдает шаббат. Как установлено еврейским законом, значит заповедь преследовать его и стирать с лица земли. А вот этот еврей небрежно выполняет свои обязанности перед Богом. Значит заповедь в скобочках притеснять и грабить его. Заповедь доносить на него властям. Заповедь поручить его в речах и сплетничать против него». Так что вот, стремление к истине у Рафпинха-Сискорица, наверное, было э, как бы, основным таким, э, главной идеей э, всего его обучения. У Рафпинха-Сискорица было э, два ближайших ученика. Один – это был Рафборух из Межибуша, э, внук Балшемтова, о котором мы сейчас с вами безусловно, поговорим. И второй ближайший ученик – это был Рафборух э, Рафаэль из Бершати, который тоже становится раввином в городе Бершате. И вот он всю жизнь, он как бы продолжал развивать учение Равпинхас и Скорица о том, что правда, она является, ну, наверное, самым главной чертой характера, которая должна быть у человека раф рафаэль из бершати был ну, человеком совершенно необычным одевался всегда он в одежду бедного такого еврея бедного такого крестьянина никогда не брал на себя никаких равинских должностей, никогда не одевал равинскую одежду, но его благочестие, его знания, его мудрость привлекало к нему огромное-огромное количество евреев. Рассказывают про Раф, Рафаэля из Бершаты, который никогда в жизни не врал что часто, когда он ходил по улице и встречал э, еврейских деток, которые бегали там, э, э, по улицам, останавливал, может, какого-то ребенка, и говорил ему, сынок, очень-очень постарайся никогда в жизни не обманывать. И тогда, если ты будешь делать так, ты обязательно вырастешь хорошим евреем. Однажды говорят, что э, сын Раф Рафаэля из Бершати соврал. Я не знаю, в чем он соврал но во всяком случае так посчитал отец и отец посчитал его мертвым он даже как говорят сидел семь дней траура по нему как по мертвому сыну потому что он не мог смириться с той мыслью о том что его сын может соврать интересно что сам Рафаэль из Бершати тоже, наверное, и скончался, и ушел из этого мира. Также и стремление в правде. Рассказывает о том, что однажды местные власти, они поймали еврея, который занимался контрабандой, и его начинали судить. Тогда за контрабанду можно было либо очень хорошо по -по -по полететь в Сибирь, или, точнее, даже поехать в Сибирь на каторгу, а может было даже и лишиться жизни, потому что, в принципе, статья в те времена это была очень-очень такая жестокая. И так как Раф-Рафаэль Ильц Бершатте очень хорошо был знаком с этим человеком, его должны были пригласить на суд свидетелем. И ну, как бы он был главным свидетелем того, что на вопрос, занимается Рабинович контрабандой или нет, он должен был ответить либо дай, либо нет». Но так как Рафаэль из Бершаты знал о том, что он занимается контрабандой, и так как он в жизни никогда не обманывал, хасидская история говорит о том, что он просил Всевышнего целую ночь, чтобы он забрал его душу, чтобы он не навредил другому еврею, и чтобы он опять же никогда не нарушил свой запрет врать. И написано о том, что к утру Рафаэль Избершата, он был найден мертвым. Вот эти вот были необычные люди, которые были лидерами зарождающего на Украине хасидского движения. Но мы с вами все-таки переходим сейчас к тому, с чего мы начинали нашу историю. А наша история все-таки называется «Еврейский хаджан-азритин Раф Гершеле Астрополлер». Поэтому мы подходим именно к этой личности, к личности этого художника, который, в общем, в принципе, рисовал белые квадраты. Для того, чтобы рассказать об этом необыкновенном человеке, который живет плюс-минус, не плюс-минус, а живет именно в эту же эпоху и живет в тех же самых украинских местечках, о которых мы с вами говорим, безусловно, нам нужно два-три слова сказать про человека, при которого, если так можно сказать, он прожил вторую часть своей жизни, Раби Бурух из Миджибаша. Как мы сказали, Раби Борух из Меджибыша был внуком Балшемтова. Он был ближайшим учеником Раф Пинхаса из Корица. Какое-то время учился в Межириче у Магиды из Межирича, о котором мы тоже с вами долгое время говорили. Когда он был относительно молодым человеком, он стал раввином города Тульчин. И вот после Тульчина у него произошла какая-то ну, такая очень большая, ну, как бы сейчас, наверное сейчас, бы, наверное, сейчас сказали, такая психологическая травма. Дело в том, что город Тульчин, где он равенствовал, приблизительно за 130 лет до этого, там произошла страшная катастрофа. Катастрофа эта произошла во время страшной резни Богдана Хмельницкого, когда он практически уничтожает все еврейское население Украины. И вот тульчинская резня она особенно произвела огромное впечатление на молодого Раби Боруха, ну, как и в любом местечке, тогда там погибло огромное количество людей. И когда казаки Богдана Хмельницкого вошли в Тульчин, они собрали всю еврейскую общину, воткнули в землю флаг казацкий и сказали о том, что тот, кто подходит к флагу, целует крест и принимает христианство, тот остается в живых. Не просто в живых, он остается жить в этом городе и даже еще получает определенное вознаграждение. Тот, кто отказывается подойти к этому флагу, он будет уничтожен. И нам это, наверное, трудно сейчас понять, но вся община, еврейская община Тульчина не подошла к флагу ни одного человека. И было вырезано ну, все население города – мужчины, женщины, дети. Это была страшная резня, кровь лилась рекой тогда по Тульчину. И вот э, Раби Борух из Меджирича, из Меджибуша, как его будут назвать в дальнейшем, тогда он был Раби Борух из Тульчина, он не мог долгое время оставаться в этом городе, потому что вот эта вот история, которая там произошла, он говорил, что голоса убиенных там, они как бы ему слышались. То есть, ну, в общем, одним словом, он из Тульчина уехал. И вот воспоминания об этой катастрофе, которая произошла в Тульчине, она как бы сопровождала всю его жизнь. Он приехал в Меджибуш, становится там раввином в 1753 году, ну и был там раввином до конца своей жизни. Он не просто был раввином, он еще был хасидским рэбэм, а на Украине э, тогда начинает появляться уже как бы немножко такая вот новая, э, ну, для нас, во всяком случае, внешний вид хасидского рыба. В Беларуси такого э, не было. Вот на Украине он начинает появляться. То есть хасидский рэба, э, он становится человеком, который держит свой двор. Поэтому Магит из Меджирич, в принципе, жил... Э, по, по, прошу прощения, Райборух из Меджубаша жил э, в Меджубуше э, не хуже, чем многие польские и украинские магнаты, которые жили рядом с ним. У него был огромный такой дом, который больше походил э, на дворец, э, он жил в такой роскоши. Э, в этом была определенная идея, потому что хасидский двор, он так и назывался двор, то есть слово хацер. Вот есть двор царский, а этот двор был хасидского реба, к которому приезжали его ученики. Вот они должны были видеть его э, величие и вспоминать о том, что э, у евреев когда-то тоже было царство, и евреи когда-то тоже э, жили на своей земле, у них когда-то были свои цари, пророки, и вот, э, наблюдая за ну, такой царской жизнью своего духовного руководителя, э, каждому из них приходила вот такая вот идея в, идея в голову: воспоминаний, что наступят еще времена, когда э, мы точно так же вернемся в свою землю и точно так же будем жить, как мы жили когда-то в древние времена. Мы поговорим еще об этой идее э, хасидских дворов. Но э, так как, э, как, как я сказал, Рай Бурух из э, Меджибуша, э, у него был такой очень такой богатый хасидский двор, огромное количество учеников к нему приходило в Меджибуш. Э, Одним из таких, наверное, главных персонажей его хасидского двора как раз и становится герой нашего повествования, к которому мы подходим уже к концу нашего урока, Равгершили Астрополлер. Он при дворе Рабибуруха из, Меджбуш, из Меджбуша работал, то, что называется, батханом или по-русски шутом. Но... Опять же, у евреев не было шутов Балакиревых, которые были там у, не знаю, там королей и богатых магнатов, которые там издевались над людьми с какими-то, какими не знаю, там ущербами, если это были карлики или люди, которые там, ну, страдали какими-то болезнями и над ним просто смеялись. У евреев батханы. Ну, опять же, слово «шут» – это не совсем правильно. Батханы, знаете кто? Это юмористы. Это такие ну, такие жванецкие той самой той самой эпохи. В еврейской культуре батханы – это целая традиция. Допустим, на свадьбах испокон веков были батханы. То есть он не только, ну, давайте назовем это тамадой, но это такой, знаете, такой еврейский тамада он говорил какие-то, мог говорить, стихи о женихе и невесте, он вел всю свадебную церемонию. И самое главное, он, то что называется, веселил гостей. Ну, отсюда, наверное, появилась традиция, что в Советском Союзе столько евреев было людьми, которые занимались в сфере юмора. Всех их перечислять не буду, потому что и так вы их всех знаете. Так вот, Равгершли Астрополлер, он стал не только хасидом Раби Боруха из Меджубоша, он становится его, как бы, если так можно сказать, бадханом, и в тот момент, когда у Раби Боруха было плохое настроение, а оно его сопровождало довольно часто, как он сам говорил, что это произошло из-за того момента, когда он был в Тульчине, он постоянно вспоминал об этой страшной трагедии, которая там произошла, Человек, который выводил ä, Раби Боруха из ä, вот этого ä, состояния плохого настроения, как раз и был Раб Гершель Астрополер. Равгерша Шарстопуллер – фигура совершенно, ну, совершенно историческая. Это не Хаджан средин, Опять же, я не хочу сказать, что Хаджан средин фигура не историческая. Но, во всяком случае, как говорил один каббалист, усы, лапы и хвост – вот мои документы. В принципе, если у еврея есть памятник, на котором написано, что он там похоронен, то можно сказать о том, что мы знаем не только, что человек был, мы даже знаем, где он похоронен. Так вот, в городе Героя Меджибуша, куда, я, боюсь, мне не скоро еще <с�> <с�> суждено будет попасть, хотя я очень люблю этот город, там похоронил Балшемтов, И недалеко от захоронения Балшемтова и недалеко от захоронения Равборуха из Меджибуша, как раз, ну не то что недалеко, это там 5-10 метров, находится и могила этого необыкновенного человека, Равгершема Астрополер. Там и написаны годы его жизни, 1757 1811 год. Так что э, вся вот эта вот история про веселение евреев из деревень и так дальше, она так или иначе... Граф Гершель Астрополлер тоже был свидетелем э, всех этих событий. Раф Гершель Астрополлер, как вы понимаете, так как фамилий в те времена не было, хотя я думаю, что у него фамилия, наверное, была, потому что в 1904 году уже начали время давать фамилии. Астрополлер – это название местечка, из которого он пришел, в котором он родился, местечко Астрополь. Надо сказать, что у Раф Гершель Астрополера были очень великие предки его дедушка, он был э, Равина в этом местечке, известный Рав Шимшан из Астрополера величайший каббалист, величайший равин, Он как раз и погиб, один, наверное, из первых в этой страшной резне 1648 года, резне, которую устроил Богдан Хмельницкий со своими головорезами. Поэтому его прославленный дедушка Равшимшан Астрополер, он, в общем, как бы входит очень в еврейскую историю. Поэтому наш герой равгершем Астрополер, он родился в городе Астрополь, и многие его таки называют Равгершем Астрополер, потому что он э, был не каким-то неучим, он был человеком очень-очень грамотным, э, он был раввином. В Астрополе, в Астрополе, где он жил, он занимался тем, что он был шуйхетом. Но проблема у Рав Гершема, или Гершеля, как его называли, она заключалась в том, что у него был очень-очень, тоже называется, острый язык. Ну, То есть он, скажем, был таким живонецким второй половины XVIII века. Поэтому он часто говорил какие-то монологи свои, и многие люди обижались. И поэтому, когда Рав Гершем Астропуллер, будучи Шойхи там, резняком в этом городе поссорился с несколькими довольно богатыми людьми этого местечка, сказав о них в юморе, эпиграмму на них сочинив, ему пришлось покинуть свое родное местечко Астрополь и, в общем, начать свое длительное путешествие по просторам современной Украины. Ну, наверное, Равгершелем Астропуллер уже обладал талантами еврейского юмориста, я думаю, с самого такого рождения, потому что ну, одна из первых его историй который он сам про себя рассказывал, заключалась в ну, одной из первых его воспоминаний детства. Равгершиль рассказывал о том, что больше всего в детстве он любил то, что кушали очень редко. Больше всего в детстве он любил гуся. И не просто гуся. Он, для него самым большим мечтанием, которое было, это была, в общем, «Лапка гуся». Э, так как семья его жила довольно бедно, поэтому гусь на столе был тоже не очень часто. И вот когда э, Роб Гершель Астрополер был еще, ну, то, что называется, э, молодым, это не молодым, он еще был ребенком, мальчиком. Мама э, испекла э, перед шаббатом э, такого большого гуся для того, чтобы в общем, всей семье сделать такой, то, что называется, э, праздник. Но ну, когда э, на столе уже лежал этот гусь, так получилось, что в комнате никого не было. Э, Рафгершеля не выдержал, э, зашел в эту комнату, взял лапку э, э, гуся и, в общем, ее скушал. Ну и когда вся семья села за стол вдруг было обнаружено о том, что у гуся есть только одна лапка. И тогда папа строго посмотрел на Гершеля и спросил у него, «Гершеля, скажи, пожалуйста, не видел ли ты вторую лапку этого гуся?» а, На что раб Гершель сказал, «Нет, конечно, не видел. Просто, говорит: знаешь, говорит папа, у нашего говорит, гуся только одна лапка». Ну, пап сказал ему, да, ты уверен? Мне кажется, говорит, что те пульс шабата нужно будет, ну, как бы ремнем посчитать количество лапок, которые есть у гуся. Он говорит, папа, если ты мне не веришь, я тебе готов это доказать. Ну, и пап говорит, ну, хорошо, докажи. И они с папой, значит, выходят к пруду, который там был рядом, и встречают гуся, который стоит на одной ноге. И говорит ему Гершели, говорит папе, папа, вот видишь, у этого гуся, ведь у него только одна нога, ну папа засмеялся, говорит, знаешь, говорит, сынок, сейчас я тебе говорит, покажу, одна нога. Он взял, хлопнул, гусь испугался, вытащил вторую ногу и, в общем, убежал в озеро. И он говорит, видишь, сынок, у гуся, говорит, не одна нога, у него, говорит, две ноги, надо было только хлопнуть, и у него бы сразу появилась вторая нога. Ну и э, Гершели посмотрел на папу и говорил, пап, знаешь, говорит, если бы ты застал тоже хлопнул бы, у нашего одноногого гуся тоже бы появилась вот эта вторая дополнительная нога. Поэтому э, такими шутками <laughs> Равгершель, э, как вы понимаете, э, он завоевал всеобщую любовь, ну и завоевал, конечно, э, критику тех, кого он, э, над кем он иногда подшучивал. Вообще папа э, в творчестве Равгершеля Астропуллера, его папа. Занимал такое большое значение, огромное количество историй он рассказывает про своего папу: когда вот он, ну, как бы был изгнан из Астрополя и путешествовал по просторам Украины, рассказывает о том, что он однажды взял и зашел в какую-то гостиницу, денег у него совершенно не было, он нищенствовал. Ну, вот он сей, пришел туда, сел за стол, э, ну, корчмарь э, подходит, посмотрел, увидел, что, э, видимо, с э, клиента денег э, не дождешься, ну, и когда Равгершиль Гершель говорит, принеси ка мне, э, уважаемый, там, э, шинкарь, корчмарь, э, там, покушать, я не кушал уже, там, второй день, он сказал, платить-то тебе есть чем? Он сказал, знаешь, говорит, платить нечем, но... Смотри, говорит: если ты мне не принесешь сейчас кушать, мне придется поступить так, как в, в этих ситуациях поступал мой отец. Ну, Корочемари улыбнулся, и Гершель Астропулер встал со стола, посмотрел строго ему в глаза и говорит: Я тебе предупреждаю, то есть я не шучу. Если ты сейчас мне не принесешь еду. Я поступлю так, как в данной ситуации поступал мой отец. Говорит, ты понял? Ну и Крачмар как-то испугался, смотрит, иди, знай, как поступал его отец. Он говорит, ну вы успокойтесь, успокойтесь, значит, садитесь. Взял ему, принес покушать. Равгершиль стропулер покушал. И потом Крачмар так с уважением к нему подходит и говорит, слушайте, ну вы уже там покушали, ничего не заплатили, понятно. «Скажите, ну а как в подобной ситуации поступал ваш папа?» Он говорит, в подобной ситуации мой папа, когда ему не давали еду, шел спать голодным. Поэтому вот э, этот был э, сам э, Равгершель Астрополлер. Однажды он тоже так сидел в одной значит, харчевне. Э, в харчевню заходит э, польский пан. Ну, когда заходит польский пан, все должны встать и снять себе себя шляпу. Ну, и евреи тоже, соответственно, снимали шляпу перед паном. Ну, вот заходит, значит, пан. Все встают, снимают шляпу, только Гершли Астрополлер сидит в шляпе. Но пан к нему подходит и так смотрит таким взглядом, что сейчас его убьет. Он говорит «Откуда ты жит, Пархаты?» Он говорит «Я из Астрополя, а шляпа...» Он говорит, шляпа, он говорит, тоже из Астрополя. Ну вот, э, вот понимаете, в этом э, э, была вся его, э, весь юмор. Э, ну, с, огромное количество историй. Я, э, я помню историю моего дедушки, которую он рассказывал, про буханку хлеба. Я помню эти все истории. Равгершиль Астрополер, опять же, когда он там путешествовал из города в город с каким-то вторым нищим, таким же, как и он пришли к какому-то доброму еврею, и он подарил им две булки. Одну такую большую, другую маленькую. Ну, и Гершеля Астрополлер сразу взял большую булку себе, а, в общем, маленькую дал ну, человеку, который, значит, был рядом с ним. Тот посмотрел на него, говорит, знаешь, говорит я бы так никогда не поступил. Так, знаешь, ну, некрасиво поступать так, как, как поступил ты. Ты взял себе большую булку, мне взял маленькую. Гершель Астраполяр на него посмотрел, говорит, ну хорошо, скажи мне, а если бы вот тебе дали большую булку и маленькую, какую бы ты дал мне и какую ты бы взял бы в себе? Он говорит, ну знаешь, говорит, если бы мне дали большую булку и маленькую, я бы, конечно, большую дал бы тебе, а маленькую взял бы себе, потому что я человек культурный, он говорит, ну я так, в принципе, так и поступил. Рассказывает, что однажды, когда он уже был в Меджибуше, а он опять же появился в Меджибуше, потому что однажды, путешествуя, он зашел, пришел в Меджибуш, встретил там Раби Боруха но ну, опять же встретил как Хаси Требе, что-то пошутил, и Равборух из Меджбуша настолько его полюбил, что он попросил, чтобы он остался в Меджибуше, вот, и в общем как бы был, то, что называется, при его дворе. И с этого момента, в принципе, начинается этап жизни Гершеля Астрополера, когда он будет жить в Меджибуше. Рассказываю, что однажды он пришел в синагогу. И говорит, знаете, говорит, я хочу прочесть молитву Агамель. Ну, молитву Агамель в синагоге читают обычно тогда, когда человек избавляется от страшной опасности. И, ну, как бы вся синагога, она вся была, как бы, напугана. Значит, какая-то была очень опа большая опасность у Гершеля Астрополера. Не знаю, там, бандиты на большой дороге. Иди, знаешь, что могло произойти. И они спрашивают, расскажи, а что с тобой произошло. И он говорит, знаете... Я, говорит, сейчас проходил мимо речки, и, а там в Меджибуше протекает речка Бук и речка Бужок. И видно на речке Бужок это недалеко, я думаю, от резиденции где, э, Раф, Рабиборуха и, скорее всего, того места, где жил Раф Гершель, э, его жена, она э, стирала, э, ну, стирала белье, рубашки. И он говорит, знаете, говорит, я проходил мимо, и я увидел, как моя жена стирает рубашки. Сначала она, говорит, очень так вот терла, а потом она, говорит, эти рубашки начала бить об камень. И, говорит, знаете, я представил, а что бы было бы, если бы в этой рубашке был бы я? Она бы, говорит, меня бы этот камень точно бы убило. Поэтому э, я, говорит, и решил прочесть молитву э, Агамель. Э, так как он бедствовал, и жена э, Раби Гершама постоянно э, этим была очень недовольна, однажды она ему сказала, ну, слушай, Вообще бедствовать так больше невозможно. У нас, говорит, мужик в доме есть или нет? Ты можешь заработать хотя бы копейку? И он сказал, все, я решил, значит, значит зарабатывать. И, и пошел в город Летичев. Он находится недалеко от Меджибуша. Пошел в Летичев для того, чтобы заработать деньги. Приходит домой. Жена у него говорит, ну, говорит, заработал какие-то деньги. Он говорит, знаешь, говорит, заработал, заработал. И говорит неплохо заработал. Ну говорит перед тем, как я тебе сколько, сколько я заработал, скажи мне вот э, сэкономить это значит заработать или нет. Ну вот если человек сэкономил какие-то деньги. Ну жена подумала <смех> денег то у них вообще не было. Она говорит ну знаешь говорит если сэкономил что-то, ну можешь сказать что заработал. Он говорит знаешь говорит скажи мне а сколько стоит извозчик из Летичева э, до Меджибуша? Ну она подумала ну, говорит, ну, наверное, копеек 5-7. Он говорит, знаешь, говорит, так вот я пешком прошел из летичего до Меджибуш, я, говорит, сэкономил 7 копеек, которые я мог бы потратить. Так что в этом вся была натура Гершеля Астрополера. Опять же, жил он настолько бедно, что, как мой дедушка рассказывал эту известную историю, однажды ночью, заметили, я их помню, с 7-8-летнего возраста, Однажды ночью, когда Рав Гершель, Строполлер и его жена, они спали, вдруг жена его будет говорит, Гершель, просыпайся, говорит, к нам домой пробрались воры. И Гершель посмотрел на свою жену, говорит, тихо, не спугни их, может быть, они уйдут и что-то забудут. Но имея в виду, что, может быть, они настолько бедно живут, что, может быть, вор что-то свое забудет в их доме. Ну и последняя история, о которых я могу, опять же, рассказывать огромное количество. Кстати, есть целые сборники рассказов про Гершли Астрополера. На нашем телеграм-канале э, Еврейская история, я обязательно вам э, найду и выложу ссылку э, на э, ну вот на, на какую-то книжку. По-моему, она есть на русском языке, там где собрано огромное-огромное количество этих историй, фольклорных историй про Гершима Астрополера. Ну, последняя история э, на сегодня, э, так как он еще раз был очень бедный такой ходил, да, он, был, он же жил при дворе Рабиборуха из Меджибуша, об этом все там знали, и он был приближен очень к нему. Однажды он приходит, значит, в Харчевню, у него такие туфли, все такие рваные в дырках, ну, садится, начинает там кушать, ну и приходит какой-то богатый Хасид, который приехал в Меджибуш для того, чтобы встретиться с Раби Борохом, Гершема он, видимо, не знал, смотрит, какой-то сидит, ну, вот такой бедный еврей и, и туф, туфлей, ботинок у него практически и нету, это как бы только одни дырки, в которых он ходит. Но он над ним начал как бы шутить, говорить, что еврей не может себе позволить купить ботинки, или может быть, как бы зашить их, или еще что-то. Ну, Гершель Астрополлер не обращает внимания и говорит, говорит, знаете, молодой человек, я бы на вашем месте не издевался над моими ботинками. Во-первых, эти ботинки святые. Вот я с того момента, как я их ношу, я, кстати, не я, никто в моей семье никогда не болел, ни разу. Ну, этот молодой хасид как-то более серьезно стал на нее смотреть, говорит, а что это у вас такие волшебные ботинки от Золушки, что ли? Он говорит, да ну почему же, от Золушки. На самом деле, говорит, это ботинки нашего Реба, Рэби Буруха. Вот он их носил, и когда он их собрался выбросить, я у него взял и попросил, чтобы он эти ботинки дал мне. И поэтому зря вы смеетесь над этими ботинками, над ботинками нашего Реба." Ну, этот хасид так удивился и говорит, Это что, что ботинки самого рыба? он говорит, ботинки Рэба, вот он в них носил, вот я, говорю донашиваю до самых дыр таких, и этот молодой Хасид говорит, может, ты мне эти ботинки как поменяешь? Видишь, у меня говорят, новые сапоги, давайте, мои сапоги, ты мне ботинки. Он говорит, нет, я говорю, ботинки рэба никогда ни за что не променяю. Он говорит, ну хорошо, ну, ну давайте дам э, мои сапоги, заплачу рубль. Он говорит, вы что, с ума сошли? Рубль за ботинки, говорит, рыба. Ну, в общем, договорились о том, что этот молодой хасид дал ему свои новые сапоги, да еще заплатил 3 рубля. А так как на улице был огромный дождь, и раб в Астрополя раздевает такие сапоги, довольно выходит из этой харчевни, и этот хасид на него смотрит и говорит, слушайте, говорит, а как же я домой-то пойду в этих сапогах, такая дырка огромная, в нее же вода будет входить. Равгершель Астрополер на него серьезно посмотрел, сказал, знаете что, вот, вот вам будет шило, проколите, говорит, в этих ботинках вторую дырку, знаете, в одни говорят: в одну дырку вода будет заходить, а в другую она будет выливаться. Улыбнулся и убежал из этой харчевни. Вот это Равгершель Астрополер, реально совершенно персонаж. Который живет в Меджибуше, живет ведь в самые времена, умирает он в 1811 году. И как я сказал, не так давно на кладбище города Меджибуша была обнаружена его могила, и поэтому не знаю, через какое время можно будет еще ехать в город Меджибуш, но надеюсь, что когда-то что туда можно будет поехать. Вот когда будет мир, и туда можно будет поехать. Обязательно нужно будет пойти на могилу этого необыкновенного человека, Гершима из Астрополера. Арабий, Меджи, Арабий Борухис Меджибуша, он тоже был таким очень-очень самобытным раввином. Есть одно известное его высказывание. Однажды к нему пришел его внук, и, ну, и пришел внук и плачет, и Раби Борух спрашивает у него, почему он плачет. И он говорит: Знаешь, говорит, пап, я, говорит, играл с детьми в прятки. Я спрятался, а они перестали играть в прятки, меня не искали. И вот я вот сидел, спрятавшись, а меня никто не искал. И вот я вот вышел, мне стало очень обидно, и поэтому я начал плакать. И тогда раби Борух посмотрел на своего внука и сказал ему: Знаешь, говорит, так и в жизни происходят. Иногда Бог спрячется в этом мире, а человек его не ищет. И Бог говорит, как мне обидно, я спрятался, хочу, чтобы меня человек нашел, а он даже не хочет начинать этот поиск. Это слова Раби Боруха из э, Меджбуша. Но вся эта история, о которой мы говорили, она подходит к 1772 году. Именно в этот год происходит первый раздел Польши, и именно в этот год в семье внучки Балшемтова сестре Рабиборуха из Хаизмеджерич, Фейги и ее мужа Равсимхи бен Нахмана и Появляется на свет э, их э, ребенок. В принципе, я думаю, что он даже был, был первенец в этой семье, которого э, при рождении назвали именем Нахман. Не случайно Нахман, потому что. Э, его дедушкой, то есть отцом его папы, Раф был известный Раф Нахман из Городеньки, один из ближайших учеников Балшемтова, который в 1764 году переехал с группой учеников Балшемтова в землю Израиля. Умер он в Твери, до сих пор в Твери, на Старом Твериадском кладбище есть могила этого большого праведника. Итак, в 1772 году в Меджибуше, рождается правнук Балшемтова, рабинахман, которому суждено будет войти в еврейскую историю под именем Рабинахман из Брассова. Один, наверное, из самых самобытных э, еврейских равин, э, равин, который в конце своей жизни рассказывал сказки. И эти сказки, они заставляют каждого из нас не заснуть, а проснуться именно то, что и хотел э, от нас э, вот этот великий человек. Рабин Ахмана Избрасова э, – герой э, следующих наших двух серий. Рабин Ахмана Избрасова и его время. Э, так что, дорогие мои друзья, э, спасибо вам огромное, что вы были вместе э, со мной на нашем уроке. Э, вам всего самого доброго и лучшего. Э, так что до следующей э, серии. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествия по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдали Шестак.